0: Passend zum heutigen Thema, nämlich Wundergeschehen, morgens um 5 bin ich tatsächlich schon um 5.30 Uhr aufgestanden und war schon eine Runde Joggen, ich war um 6 Uhr zum Laufen verabredet und komme jetzt gerade aus der kalten Dusche und freue mich auf die Podcast-Folge, aber ich glaube, ich habe das Intro vergessen, das hole ich jetzt mal nach. Herzlich willkommen zur zehnten Folge meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute, wie ich schon angesprochen, geht es um das Thema Selbstmanagement, weil ich habe ja in der allerersten Folge schon vorgestellt, dass ich meinen Podcast an meinen Buchkapiteln orientiert und da ging es jetzt eben in den ersten Buchkapiteln und dementsprechend auch in den ersten Folgen um das Thema Ziele und Visionen und jetzt kommen wir zum perfekten Selbstmanagement. Dazu habe ich heute wirklich einen prominenten Experten zu Gast, nämlich Thomas Mangold aus Wien, der ist Keynote-Speaker und Autor mehrerer Bücher für effektives Zeit- und Selbstmanagement. Davon hat er insgesamt 150.000 Stück verkauft, also unfassbar. Und er unterstützt dich dabei, mehr Zeit für dich und für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu haben. Dementsprechend hat er heute unglaublich viele praktische Tipps dabei und wir sprechen natürlich über seine Morgenroutine und sein Morgenritual. Also viel Spaß. So, hallo Thomas, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Dennis, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich da zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Genau, wir fangen gleich mal so ein bisschen retrospektiv an, bevor wir auf das Thema Morgenroutine und so weiter zu sprechen kommen. Ähm, sag mal kurz, was wolltest du als kleines Kind werden? Hast, das, hattest du das so ein Traumberuf? Es war wahrscheinlich nicht irgendwie Selbstmanagement-Experte, oder?
1: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Also, ich war ja immer schon vom Fliegen begeistert. Ich, ich wollte eigentlich Pilot werden, ja. ja ah, absolut. okay.
0: Ja. Ich habe mich, hab mich sogar
1: beworben dann, ja. Ich habe mich beworben bei der Austrian Airlines. Mhm. Aber ja, dadurch, dass ich, dass ich als Kind so ein bisschen eine Herzerkrankung hatte, die zwar nicht mehr einen, überhaupt keinen Einfluss mehr hat, aber das war gleich, also ich bin nicht mal zum ersten, zu, zur ersten Schwelle gekommen. Also.
0: Okay. <lacht> Und jetzt aber auch heute kein Hobbypilot, so irgendwie oder dürftest du privat so kleine Maschinen fliegen? oder?
1: Ich, ich habe mich erkundigt, ja, ich könnte den, den, den Privatpiloten scheinen. könnte ich machen, mhm. aber irgendwie, da seit ich beruflich fliege, habe ich das Interesse daran <lacht> <lacht> eigentlich verloren,
0: ja. Okay, ja, spannend, ja, das ist interessant. Und wenn du jetzt so zurückblickst, seit äh, du kleines, ein kleines Kind warst bis heute, was waren denn so die zwei oder drei wichtigsten Stationen, die prägendsten Momente irgendwie in deinem Leben, die dir einfallen?
1: Ja, also das war mit Sicherheit meine Zeit bei der Stadt Wien. Ich habe mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen bei der Stadt Wien gearbeitet. Mhm. Das war sicher ein sehr, sehr prägender Zeitraum für mich, weil ich unheimlich viel lernen durfte dort und, und ja, vor Herausforderungen gestanden bin, die, die gar nicht so einfach zu meistern waren, aber ich glaube, es ist alles ganz gut gelungen am Ende des Tages. Ähm, dann der zweite, zweite Punkt: Auch meine, also ich würde es, bei mir sind es nicht so Zeitpunkte, sondern Lebensphasen eigentlich. Ja, ja genau. Ähm, die Lebensphase so als Fußballtrainer, wo ich sehr, sehr viel über das Führen von Menschen und, 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 und ja, das Motivieren und, und vieles, vieles mehr mitbekommen habe. Also jetzt nicht professioneller Fußballtrainer, ich meine, die haben schon ein bisschen, bisschen eine Aufwandsentschädigung, haben die alle erhalten. Ja. Der eine ein wenig mehr, der andere ein wenig, war im Prinzip war das. So, so, doch doch Amateur, auf jeden Fall Amateurbereich und das war gar nicht so einfach auch zu Beginn das alles zu machen, auch im Nachwuchs, also das, da habe ich viel, viel über das Thema Führen mitbekommen und, und Motivieren und, 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 und Einschätzen und auch, glaube ich, in, in beiden Bereichen auch ähm, so ein bisschen einschätzen können, die, die Menschen schon sehr, sehr schnell einschätzen zu lernen. Ja, und noch lüstern noch meine Selbstständigkeit natürlich würde ich auch als prägend äh, bezeichnen, ähm, weil ich da auch viel, viel lernen durfte, auch um, über mich selbst wieder viel lernen durfte, weil es natürlich was anderes ist, als wenn du wenn du in, einfach einen, einen Job gehst, wo du klare Strukturen hast und dann ist das ganz was anderes, wenn du da plötzlich selbst für dich verantwortlich
0: bist, ja. Ja, das glaube ich, das glaube ich, ja. Und womit verdienst du dann heute dein Geld? Also du sagst ja Selbstständigkeit, genau, beschreib nochmal kurz für die, die dich noch nicht kennen sollten, was du heute genau machst und vor allem würde mich natürlich interessieren dann, über welche Kanäle auch du, du gerne Geld verdienst.
1: Genau, also äh, ich, ich bin ähm, im Bereich Zeit- und Selbstmanagement tätig. Mein, mein Haupt-, meine Haupteinnahmenquelle sind mein, meine Online-Produkte und meine Bücher größtenteils, mhm. also äh, die Bücher eher, eher kleiner, aber die, die, die Online-Produkte mit, mit der Membership-Plattform Selbstmanagement Rocks, dann gibt es noch für, für Selbstständige ein eigenes Produkt und es gibt ein Produkt für, für Unternehmer. Und das sind meine Haupteinnahmequellen eigentlich. Zum Glück muss man sagen, online Haupteinnahmequelle in Zeiten, wann du das herausbringst jetzt ja, genau, Aber Corona, Corona ist bestimmt Corona. noch ein Thema, ja. Ja, glaube ich auch. ja. Also das Haupteinnahmequelle. Aber natürlich auch meine eigenen Workshops beziehungsweise bin ich immer wieder bei Firmen, werde ich von Firmen angefordert, um dort Workshops für die Mitarbeiter zu halten und die Keynotes. Das ist halt jetzt momentan ein Geschäftsbereich, der komplett brach liegt, aber der auch, ähm, ja, so zwischen 20 und 25 Prozent, so vielleicht, ich, ich habe es noch nie ausgerechnet jetzt, aber der Großteil ist
0: sicher online und, ja. und,
1: und das, das andere ist das kleinere, ja, auf jeden
0: Fall. Ja, ich meine, ich bin ja auch so ein Bücherfreak, das hat sich ja schon rumgesprochen. <lacht> äh, du <lacht> genau. hast 150 oder 148.000 noch irgendwas Bücher verkauft, das ist ja Wahnsinn, ey. Also ja. Respekt, das sind aber alles äh, was heißt, aber, aber es sind alles E-Books, oder? Hast du auch welche im, im traditionellen Verlag veröffentlicht? Quasi?
1: Nein, im Verlag gar nichts, alles im, im Eigenverlag, aber es gibt mhm. schon, als, also fast alle Bücher gibt es auch im, im Normal bei Amazon zu bestellen, Book on ja. Demand, also die drucken das dann, wenn du das mehr oder weniger bestellst, beziehungsweise haben sie einen kleinen, kleinen Lagervorrat wahrscheinlich auch. Also das auch, ja, ich habe halt viele Bücher geschrieben und einige davon, zum Beispiel das Evernote-Buch, also da hat es ja zwei ursprünglich gegeben, eins so als Tutorial-Buch und eins jetzt so als Anwendungsbuch, mit Mittlerweile gibt es immer das zweite. Mhm. Ja, das waren schon die, da hat es eine Zeit gegeben, da war Evernote sehr, sehr beliebt und da habe
0: ich massenhaft Bücher verkauft. Absolut. Ja, nicht schlecht. Wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, also hast du ja schon auch einige Sachen erreicht jetzt, wenn du so zurückblickst, oder wenn du nach vorne schaust, hast du irgendwelche, ja, noch große Träume oder Ziele, die du auch gerne mit meinen Hörerinnen und Hörern teilen willst und mit mir. Ja, gern.
1: Also ein, ein, ein großes Ziel ist mit Sicherheit, wir leben ja in der, der vierten technischen Revolution mehr oder weniger mittlerweile, mhm. die einige Probleme mit sich bringt, denn von Ablenkungen angefangen bis Überforderung und so weiter. Also da, da den Menschen wieder, wieder ein bisschen mehr back to the roots, würde ich es fast nennen, zurück zu den Wurzeln und, und wieder ein bisschen mehr auf sich zu schauen, wieder bei sich zu beginnen und nicht irgendwo anders. Also da ganz, ganz viel mit auf den Weg geben und das zu einer größeren Bewegung zu machen, das ist sicherlich eines ein, der, der großen Ziele, die da sind. Mhm. Ja, und für mich selbst, ich bin hochzufrieden mit meinem Leben, aber du kennst mich wahrscheinlich auch als ehrgeizigen Menschen, also äh, trotzdem ich sehr, sehr zufrieden bin, wie es momentan läuft, will ich natürlich immer mehr und für mich ist das halt so, so Thema wirklich finanziell komplett unabhängig zu werden, also das ist jetzt momentan noch nicht der Fall, aber da wirklich Systeme und Strategien zu schaffen, einerseits durchs Business natürlich, mhm. andererseits aber auch durch, durch, durch Geldanlage und, und ähnliches, dass man da wirklich sagen kann, okay, ich könnte jetzt eigentlich am Strand liegen, obwohl das nie mein Ziel ist, ja? also ja, das ja, nicht. Ja. Aber ich könnte halt am Strand liegen und nichts tun und es passiert auch nichts Großartiges. Also das ist sicherlich ein privates Ziel von mir, ja.
0: Okay, ja, dann musst du ja noch die nächsten Podcast-Folgen fleißig hören. Da geht es dann auch um das Thema Geldanlage und Investments und so weiter. Super, bist, ja. Passives Einkommen, aber da bist du eh schon gut unterwegs, auch wenn das, ja, da könnten wir jetzt eine eigene Podcast-Folge so aufnehmen, wie passiv Absolut. dann das passive Einkommen wirklich ist.
1: <lacht> genau.
0: Aber wir wollten ja heute auch so ein bisschen über Morgenroutine sprechen und so generell auch so, so Routinen im Alltag. Du stehst ja tatsächlich um 5 Uhr morgens auf, oder? Also, ja, also so okay. im
1: Korridor zwischen 4.45 Uhr und 5.15 Uhr, so ungefähr, manchmal auch 5.30 Uhr, aber das ist ja selten, wache ich auf. ja Also ich habe keinen Wecker,
0: okay krass.
1: aber ich bin vollkommen automatisiert und, und, und wache da um die Zeit einfach auf. Ja.
0: Aber auch nur, wenn du abends dann pünktlich ins Bett gehst oder wachst du auch um die Uhrzeit auf? wenn du essen?
1: Ja, leider nicht, das wäre schön, ja. <lacht> aber es ist mittlerweile wirklich so eingeschliffen, dass ich auch selbst, wenn ich um, um eins also es ist selten, dass ich um 1 ins Bett gehe, weil so Champions League-Abend mit Freunden oder so also kann schon mal ja. bis Mitternacht oder eins dauern, auch dann... Bin ich eigentlich um 5 Uhr munter und kann nicht mehr wirklich schlafen? da, Aber da gibt es dann meistens dann nachmittags so okay. <lacht> eine Schlafeinheit dazu. Genau.
0: Und das hast du dir irgendwie hart antrainiert oder hat sich das irgendwann so ergeben? Oder ist es schon immer in deiner Natur?
1: Also ich war schon immer Frühaufsteher, 4.45 Uhr war es nie. Also ich war selbst als Jugendlicher immer so gegen 6 Uhr munter, das schon. Aber ich habe es dann noch weiter vorverlegt und mit der Zeit fühle ich mich jetzt wohl. Also ich bin jetzt nicht ambitioniert. Es gibt ja auch welche, die schon 4 Uhr oder so aufstehen. Das, das ist mm. jetzt nicht mein Plan. Also 5 Uhr passt gut für mich.
0: Ja. Okay. Ja, also ich bin ja auch so ein Morgenmensch, 5 Uhr nicht. Aber mittlerweile ist es so 5.30 Uhr ungefähr. Und äh, ich liebe das auch morgens eigentlich die schönste Zeit am Tag, wenn es dann so... Absolut. Ja, wenn man auch draußen unterwegs ist, irgendwie noch eine Runde joggt und alles ist noch still. Es fahren noch nicht viele Autos und so. Das ist schon extrem wertvoll. Und genau, beschreibt doch mal, also Thema Morgenroutine, lass uns mal r Retrospektiv wieder anfangen, du hast ja auch mal verschiedene Sachen ausprobiert, glaube ich, und morgens verschiedenste Dinge dann nach dem Aufstehen getan, oder? Erzähl mal ein bisschen, was da so Absolut, deine ja, Erfahrungen ja, ja. waren, was geklappt hat, was nicht geklappt hat.
1: Ja, gerne. Also ich war wirklich, also erstens einmal sehe ich so wie du, dass das Gefühl, früh aufzustehen, wenn noch alle schlafen und, und natürlich auch vielleicht auch schon mit den Arbeiten, mit den wichtigsten Arbeiten fertig sein, bevor andere ins Büro gehen. Das ist schon mal sehr, sehr cool. <lacht> ja. Und ich habe natürlich auch meine High-Performance-Zeit in der Früh. Und da habe ich, ich habe wirklich sehr, sehr viel probiert von einem sehr, sehr langen Morgenritual, mittleres, kurzes und ich bin am Ende jetzt wieder zurückgekommen auf ein extrem kurzes Morgenritual. Mhm. Der Grund ist bei mir ein einfacher. Ich, ich, ich brauche irgendwie nicht so eine Aufwärmphase, wie es viele andere Menschen vielleicht brauchen. Ich bin in der frühen produktivsten. Und wenn ich mir jetzt mein Morgenritual sehr, sehr lang mache, dann nehme ich mir eigentlich sehr, sehr viel von meiner produktiven Zeit weg. Mhm. Dadurch. Und ich habe aber gemerkt, natürlich, wenn du jetzt ein längeres Morgenritual hast, bist du vielleicht am Abend oder gegen Nachmittag hin, bist du dann vielleicht auch ja ein, ein wenig äh, länger produktiv, aber das hat sich bei mir nie ausgeglichen. Also die Zeit, die mir in der Früh da gefehlt hat durch ein langes Morgenritual, ähm, hat sich nie rentiert an Abend ja, Das war das, das, ist halt war da das so ein lange bisschen,
0: Morgenritual, ja.
1: Also das lange Morgenritual, das hat schon sehr, sehr viel mit mit dann mit dann dem Thema Bewegung auch zu tun gehabt, mit dem mhm. Thema auch so ein bisschen Fortbildung war da dabei, Podcasts hören und, und lesen, Videokurs schauen, meditieren war dabei, Sport war dabei. Ja, Also das war schon Geil. alles im, im, im Programm. Morgenritual drinnen. Also Full-Programm, ja, also wirklich, wirklich Full-Programm. Und mit dem bin ich halt überhaupt nicht zurechtgekommen, weil ich dann, ja… Dann war es natürlich schon, teilweise hat das zwei Stunden gedauert, mindestens, ja, ja, ja. wenn nicht zweieinhalb Stunden und dann war es natürlich schon relativ spät, wie ich begonnen habe und ich habe mir da wirklich sehr, sehr viel von meiner produktiven Zeit mitgenommen. Aber was hat gut funktioniert? Vielleicht weil zu dieser Frage, was hat geklappt? Ähm, Bewegung klappt noch immer gut. ja. Ähm, Fortbildung hat auch gut geklappt. Lesen, kalte Dusche, klappt sehr, sehr gut. Ja. Was für mich schlecht geklappt hat, war so intensiver Sport und Meditieren. Also das hat für mich überhaupt nichts gebracht, weil Meditieren, da war ich irgendwie in der Früh, da wollte ich schon so in den Startlöchern stehen, da war ich nicht wirklich ruhig genug dafür. Das hat dann am Nachmittag, ich bin jetzt generell kein großer Meditierer, aber das hat dann am Nachmittag besser funktioniert. Ja, ja. In der Früh bin ich dann nicht so wirklich zur Ruhe gekommen und irgendwie so das Ziel des Meditierens nicht erreicht mehr oder weniger, ja kein Ziel hat. sagen. Ja, aber es ist ja doch schon abschalten und die Gedanken mm. ja, irgendwie, ja aber wie gesagt, das hat Nachmittag besser funktioniert und deswegen, ich bin ja wie gesagt zu einem sehr sehr kurzen jetzt wieder mittlerweile gekommen.
0: Okay, das heißt heute, also genau, beschreib mal kurz, was ist jetzt heute dann das Ritual? Ja. Stehst du auf und setzt dich an den Schreibtisch, oder?
1: Ja, fast. Also es ist Aufstehen, es ist es ist äh, zum Fenster gehen, paar tiefe Atemzüge nehmen, die Natur ein bisschen genießen. Also ich schon einen, bin zwar mitten in Wien, aber schon in einem Innenhof, mhm. in einem begrünten, also jetzt wieder schon langsam wieder grün. Ja. Ähm, dann, dann wirklich Krobat ganz kurz einen halben Liter Wasser trinke ich dann, während ich mir einen grünen D zubereitet und dann stehe ich eigentlich schon am Schreibtisch und, und, und äh, beginne schon zum Arbeiten. Also es ist wirklich, es dauert vielleicht, ich sage jetzt mal 15 Minuten und ich stehe maximal und ich stehe am Schreibtisch.
0: Okay, ja, interessant. Also bei mir, genau, als du gerade erzählt hast, habe ich gedacht, bei mir ist genau das Gegenteil. Ähm, ich habe auch, also ich lese schon, aber jetzt eher mehr abends im Moment sogar und mache morgens tatsächlich, also schon intensiv Sport, so, so harte Laufeinheiten und so und okay. Tiere. Also es sind genau die zwei Sachen, die, die du nicht machst. Ähm, aber es wechselt auch immer wieder. Ja, kalt duschen ist auch dabei. Lesen jetzt im Moment so ein bisschen auf Abends verschoben. Ab und zu mal dann abwechselnd Gymnastik. Ähm ja, und arbeiten im Moment ein guter Punkt. Nee, fange ich eigentlich erst danach im Frühstück an. Also ich frühstücke dann ziemlich ausgiebig mit meiner Freundin. Bestimmt so eine halbe, dreiviertel Stunde. Und ja. danach geht es dann erst los zu arbeiten. Aber klar, es ist schon, schon ein gutes Gefühl. Ich habe es auch mal eine Zeit lang gemacht, wenn man dann irgendwie schon um sieben Uhr äh, eine, anderthalb <lacht> Stunden oder so gearbeitet hat. Und schon die Absolut, wichtigsten ja. Dinge dann erledigt hat. Und sag mal, genau, du machst ja dann morgens wahrscheinlich, fängst ja nicht mit den E-Mails hoffentlich an, sondern was was sind so die Tätigkeiten, die du dann da erledigst zwischen halb sechs und, keine Ahnung, ja.
1: Nein, gar nichts. Aber ich muss schon sagen, der erste, der erste Blick ist schon ins E-Mail-Postfach immer, weil ich halt ein sehr, sehr kundenorientierter Mensch bin. Und mhm. wenn da wirklich Kunden-E-Mails dabei sind, dann bearbeite ich die. Aber das ist jetzt nichts, was mich stört. Also ich bearbeite auch sonst überhaupt keine E-Mails. Also nur wenn und auch nur dringende Kunden anfragen, wie irgendwie irgendwas funktioniert nicht oder so. Also ich schaue da einfach nur sicherheitshalber rein. Mhm. Das schon, aber ich lasse mich von denen überhaupt nicht leiten. Das ist ein kurzer Check. Und dann geht es schon an die wichtigste Aufgabe des Tages. Ja, also das ist für mich einfach an den großen, großen Aufgaben zu arbeiten. Ich habe halt den Riesenvorteil, Vorteil, wenn ich da Content erstelle, Podcasts, Videokurse, äh, Blogartikel und was es da auch so alles gibt. Ja. Das heißt, um 5.30 Uhr ruft dich kein Mensch an, da bist du automatisch ungestört. Ja. Da schreibt dir niemand eine E-Mail in der Regel. Ja. Also da, da, da ist das alles sehr, sehr einfach. Und ich versuche dann wirklich so bis 8.30 Uhr, 8.30 Uhr hochfokussiert und hochkonzentriert an meinen wirklich großen Zielen zu arbeiten. Ja. Also das ist wirklich, die, die, die wichtigen Arbeiten finden da statt. Und erst um 8.30 Uhr dann äh, nach der, nach der Frühstückspause, in der ich mittlerweile nicht mehr frühstücke, weil ich jetzt mittlerweile ein großer Fan von Intervallfasten geworden bin ah, okay, und ja. das Frühstück einfach auslasse. Ähm, aber ich mache schon Pause und nachher geht es dann erst weiter mit, mit E-Mails. Genau.
0: Ja, Okay. Und dann, genau, wir hatten ja auch schon mal gesprochen, arbeitest du aber auch jetzt nur in Anführungszeichen bis ähm, frühen Nachmittag und machst dann ja. auch früher Feierabend. Das ist jetzt nicht so, dass du von morgens um fünf bis abends um zehn irgendwie durchgehend nein, 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 äh, Gott, produktiv bist. Das hat sich
1: jetzt ein bisschen, Corona hat sich das ein bisschen, also jetzt arbeite ich teilweise schon auch abends, weil mhm. ich bin jetzt nicht der große Net- sehr oder sonst irgendwas. Ja, also manchmal denke ich mir, oh, macht mir jetzt noch Lust, ich setze mich noch hin. Aber okay. in der Regel nein. Also in der Regel bin ich um 14 Uhr dann derjenige, der ins Fitnesscenter oder zum Sport geht oder in der Natursport macht. Ja. Und danach ist für mich so meine Zeit. Ja, dann gibt es Kaffeehaus und, und bin ein geselliger Mensch, treffe mich mit Freunden, mache irgendwas mit Familie auch oder sonst irgendwas. Also das ist dann meine Zeit. Da ist dann in der Regel nichts mehr jetzt in, in, in Zeiten, wo ich daheim sitzen muss und nichts machen kann. Ja. Kann es auch vorkommen, dass den Thomas mal dann am Abend vor dem Computer gibt. Und das ist sicher. Das bleibt sicher jetzt eine, eine situationsbedingte Ausnahme
0: erscheint. Okay. Ja, interessant. Und wenn jetzt äh, die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht noch keine Morgenroutine haben und, äh, oder es vielleicht schon mal probiert haben und dann wieder entnervt aufgegeben haben, was, was empfiehlst du so ähm, ja, den Leuten? Wie startet man? Wie, also was braucht man überhaupt? Haben wir jetzt schon so ein bisschen für uns beantwortet. Nämlich man muss da jetzt nicht 20 Sachen machen morgens, sondern reichen auch eins, zwei, vielleicht drei Dinge, ähm, Rituale, die natürlich ja. schon gut tun, wenn man sie täglich wiederholt, um einfach auch da so ja, gleich gleichmäßig in den Tag zu starten und nicht gleich irgendwie von außen bestimmt zu werden und wieder E-Mails äh, zu lesen oder zu beantworten oder Facebook-Nachrichten oder WhatsApp oder was auch immer. Aber wie, ja. wie kann man starten? Was ist so dein Tipp, um sich da so eine Routine anzueignen?
1: Naja, also prinzipiell den größten Fehler, den man machen kann, ist, dass man so also eine komplette Morgenroutine und jeder hat ja eigentlich eine Morgenroutine. Ja, mhm. jeder macht ja morgen so ziemlich ähnlich dasselbe, wahrscheinlich jeden Tag. Es sei denn, man hat einen ganz krassen Lebenswandel, dann vielleicht nicht, aber, <lacht> aber in der Regel schon. Ja. Und ich würde mal empfehlen, mit, mit Subtraktion zu beginnen. Das heißt, einfach Dinge wegzulassen. Bevor ich überhaupt irgendwas dazu nehme, einfach Dinge wegzulassen, von denen ich glaube, dass sie schlecht für mich sind. Ich war zum Beispiel ähm, jahrelang eigentlich, bis ich mich so wirklich, also auch zeitweise, wie ich noch mit dem Thema Selbstmanagement schon begonnen habe, ein großer Fan davon, die Tageszeitung vor der vor der Türe liegen zu haben und mal äh, die Zeitung zu holen und mal eine halbe Stunde Zeitung zu lesen. Ja. Und ich habe, das ist zum Beispiel was, was ich was, was mir unheimlich viel gebracht hat, das wegzunehmen, weil in der Zeitung stehen halt 90 Prozent schlimmer Dinge, ja. äh, die, man, die man in der Früh, wo man sich den Tag so richtig versauen kann, auch <lacht> ohne es mitzubekommen meistens. Ja. Genau. Also dass das, das das Dinge wegzulassen ist so der erste wichtige Schritt und dann immer mehr Dinge wegzulassen, von denen ich halt einfach glaube, die passen nicht zu mir. Ja, das würde ich zuerst machen. Und für mich gibt es immer zwei Parameter, nach denen ich beim Morgenritual schauen muss. Der erste ist, wie starte ich dann in den Arbeitstag? Ist das ein guter Start? Und mhm. wie lang kann ich produktiv sein? Das sind so die zwei Parameter, wo ich beobachte. Und wenn ich sage, ich lasse jetzt ein Ding weg, dann beobachte ich das halt immer so. Ich, also ich so habe es ich gemacht, immer so fünf Werktage lang habe ich das beobachtet. Wie ist das? Hm, ist das gut? Oder vom Gefühl her auch natürlich. Also erst Dinge wegzulassen, wenn ich dann ja. das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich alle Dinge weggelassen, die schlecht sind. Die anderen, die da sind, die dürfen bleiben. Mhm. Ähm, dann erst Dinge hinzuzufügen und auch das wieder Step by Step nicht fünf Dinge gleichzeitig sondern wieder ein Ding hinzuzufügen um mal zu testen eine Woche lang wie wirkt sich das auf mich aus auf meine Produktivität auf mein Wohlbefinden auf was auch immer was da die wichtigen Kriterien für jeden halt sind ja kann halt so rauskommen, dass für dich Dinge super sind, die für mich nicht super sind und dass es genau umgekehrt sind, weil wir Menschen sind zum Glück alle unterschiedlich. Ja. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach das, äh, das System vom Dennis kopieren oder das System vom Thomas kopieren, sondern ich muss halt einfach wirklich so lang testen, bis ich mein System habe. Und da, um Gottes Willen, jetzt nicht immer nach Perfektion suchen. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, sondern wirklich zu sagen, okay, irgendwann ist es gut und, und wenn es gut ist, dann passt es auch.
0: Ja, ja, genau, das denke ich auch und wirklich sich da nicht äh, zu viel vornehmen und nicht zu perfektionistisch da auch rangehen, äh, sondern ja. halt sagen, ja genau, wenn es klappt, dann, dann ist es cool und dann bringt es einem was und vielleicht, ja, und das sind auch so Phasen bei mir zumindest, dann ist mal ein paar Monate, mache ich das eine Mal und ähm, genau, lese dann irgendwie morgens eine halbe Stunde mhm. und dann sage ich wieder ein paar Monate auch, nee, morgens irgendwie mache ich lieber Sport jetzt gerade im Frühling und Sommer und so, wenn es schön ist, wenn man rausgehen kann und Absolut, dann ja. kann man halt irgendwie abends lesen oder... Ähm, ich ja also das muss
1: ja auch nicht in Stein sein, das kann sich ja bewegen. Also die kalte Dusche zum Beispiel, bin ein großer Wim Hoffman, ja, mhm. aber irgendwie im Winter habe ich keine Lust, mich unter die eiskalte Dusche zu stellen, auch wenn es in der Wohnung noch so wohlig warm ist, was es bei mir selten ist, weil ich ja eher ein, ein, ein kühler Typ bin, aber das ist halt für mich eine Früher- bis Herbstgeschichte, die ja. mache ich an dem Winter lasse ich es wieder, wieder gut sein jetzt.
0: Ja. Ja, das stimmt, genau. Ich habe es ja. auch
1: probiert, aber es scheitert im Winter einfach.
0: <lacht> ja, das, das ist ja auch okay, ja. wenn du jetzt nochmal, genau, apropos Scheitern, da ist mir auch gerade noch eine Frage gekommen, die ich dir noch stellen wollte, wenn du jetzt mal noch so zurückschaust, äh, auch auf deine, die letzten Jahre, gab es mal irgendwo einen Moment, wo du gesagt hättest, da wärst du gescheitert oder wo du irgendwie ziemlich auf die äh, Schnauze, im wahrsten Sinne des Wortes, gefallen bist und ähm, dich dann wieder aufrappeln musstest, gell? Hätte gut. Ja, also
1: so, so, ein, so ein Riesenscheitern gibt es jetzt bei mir vielleicht zum Glück nicht, weiß ich nicht. Es gab mhm. viele, viele, viele normale Scheiterungen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja. Also als Fußballtrainer natürlich äh, das eine oder andere Mal gescheitert, auch mit einer Mannschaft, ganz klar. Das gehört aber mit dem Job dazu, glaube ich. Ja. Ähm, auch, auch im Business natürlich immer wieder Fehler gemacht, Dinge, viel, viel Zeit und Schweiß investiert in Dinge, die dann am Ende des Tages überhaupt nicht funktioniert haben. Auch das ist natürlich in gewisser Art und Weise ein Scheitern. Aber so, dass ich jetzt mal in Konkurs gewesen wäre oder 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 im Burnout gewesen wäre oder ja, mit so einer so einer Lebensgeschichte kann ja. ich nicht dienen. Nee, Aber ich hoffe, es kommt auch nicht. <lacht> ja,
0: genau. Ich finde es auch ganz angenehm, weil ich auch, ähm, ja, natürlich viele, die jetzt auch irgendwie in diesem ganzen Trainer-Coach-Bereich so unterwegs sind, da meint dann jeder, er muss irgendwie sich seine Heldengeschichte ausdenken und ich habe da jetzt auch keine helden -Story, äh, wirklich vorzuweisen. Und ich finde manche halt auch so ein bisschen dann äh, aufgemacht sozusagen, wo sich dann jemand krampfhaft überlegt hat, ja, damals war ich dann ganz kurz vorm Burnout und äh, dann... Kam die Wendung und jetzt äh, nehme ich irgendwie jeden Tag Aloe, Aloe Vera Tropfen und jetzt geht es mir besser. <lacht> ja, ja. ja, ja, ja. Also von Absolut. daher. Ja. Ja, ich also das es, gab
1: schon, es gab schon eine Zeit, wo ich mit meinem Selbstmanagement unheimlich gekämpft habe, weil ich mich schlicht und einfach überfordert habe mit meinen Alltagsverpflichtungen. Ja. Ja, aber, aber, aber so, dass ich da jetzt im Burnout war, das so, nein, Gott sei ja. Dank
0: nicht. Ja. Ja, ein Thema ist ja auch bei mir immer so dieses dann ins Machen zu kommen, also wirklich auch in die Umsetzung. Das betrifft jetzt ja nicht nur Morgenroutine, auch generell, wenn man sein so Selbstmanagement allgemein optimieren will, dass man bei dir ja auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Und ähm, was gibst du den ja, deinen Zuschauern, Zuhörern und so weiter für Tipps mit? wenn sie sich da viel vornehmen und eigentlich wissen, sie wollen was machen, aber sie kommen halt einfach nicht dazu, das umzusetzen. Weil das, das wissen haben wir alle, aber wie schafft man es dann auch, ins Handeln, ins Tun zu kommen? Was sind also deine Erfahrungen, Tipps und Tricks, um loszulegen? Oder halt auch deine Learnings, warum es manche Leute einfach nicht schaffen, mit etwas zu beginnen?
1: Ja, ich, 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 einerseits glaube ich, dass das Beginnen natürlich ein großes Problem ist, andererseits das Dranbleiben. Ja? Und mhm. beide Faktoren haben schon sehr, sehr viel mit Zeit und Selbstmanagement zu tun. Ja? Das heißt, ich versuche wirklich erstens mal nicht mich mit zu vielem Neuen zu beginnen, äh, sondern immer zu schauen, habe ich überhaupt das Zeitbudget dazu. Das hat mir sehr, sehr viel, vor allem in den letzten Jahren, sehr, sehr viel gebracht. Ja? Das heißt, ich muss einmal zunächst schauen, habe ich in den nächsten Wochen, Monaten mit dem, was ich da neu starten will, habe ich überhaupt die Zeit dazu. Ja. Und wenn ich die Zeit nicht dazu habe, dann wird das immer so eine Nebenbeigeschichte und wird mich frustrieren und ähnliches. Und das ist natürlich alles andere als schön und gut gut. Das ist mal Punkt 1. Und wenn man, wenn man, wenn ich, ich, für mich ist es immer ein guter Test, mit was Neuem zu beginnen. Das muss mich so irgendwie, ich finde den Vergleich recht schön so magnetisch anziehen irgendwie. Mhm. Ja. Und wenn mich das magnetisch anzieht, dann bin ich natürlich sofort bereit, das zu tun und zu starten. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Also wenn ich schon überhaupt so, so ein bisschen die Hemmschwelle habe zu beginnen, muss ich mir überlegen, warum liegt, warum ist das so und was muss ich ändern, damit das halt nicht so, so, so ist. Also da kann es zum Teil sein, dass mir ein Wissen fehlt, dass mir irgendwo noch etwas zu nebulös ist und dass ich noch irgendwelche... Informationen brauche oder sonst irgendwas. Mhm. Und prinzipiell gibt es natürlich in jedem Projekt, sage ich jetzt mal, Dinge, die man lieber macht und die man nicht lieber macht. Und mein Lieblingstrick, um ins Tun dann zu kommen, auch bei Dingen, das ist vielleicht spannend, die, die, die weniger cool sind und die man halt gerne aufschiebt, dann verwende ich diesen fünf Minuten Trick. Ja, das heißt, ich beginne einfach mal fünf Minuten mit der Tätigkeit und sage mir, wenn es mir nach fünf Minuten noch immer nicht freut, darf ich wieder aufhören. Okay. Hat man die größte, also psychologisch hat man damit eine der größten Hürden genommen, nämlich das, das Starten. Mhm. Und äh, das ist natürlich schon einmal hervorragend, weil ich habe dann noch nie nach fünf Minuten aufgehört. Das ist <lacht> Dann, dann tritt ihr eigene, ja ein eigener, ja, wir Menschen sind ja dann so Dinge, die wir begonnen haben, die wollen wir ja auch fertig
0: machen. Ja, genau. Ja.
1: Das ist ja so ein, ein anderes, anderes Ding und das nutzt du auch schön aus mit diesem Trick und deswegen diesen 5-Minuten-Trick kann ich nur jedem empfehlen. Ja, das und, ja.
0: ist ein sehr guter Trick. Ja, 5 Minuten, weil ich habe letztens auch mal angefangen, meinen Kleiderschrank auszusortieren. Eigentlich hatte ich überhaupt keine Lust, aber dachte ich, ja komm, jetzt räumst du halt mal raus. Ja, und dann habe ja, ich genau 5 ja. Minuten gebraucht, um, <lacht> um alles rauszuräumen, jetzt wo du es sagst. Und dann lasse ich es natürlich nicht auf dem Bett liegen, weil ich will ja auch mal ja. wieder im Bett schlafen und dann habe ich es halt dann doch aussortiert und weggeschmissen und so weiter. Genau. Also, also das ist das ist cool. Ja, und dann, um dran zu bleiben, was ist da so, was sind da deine Erfahrungen? Weil klar, Beginn ist gut und dann hat man es irgendwie mal gemacht von mir aus, aber ich meine, es geht ja auch um Themen, jetzt zum Beispiel Podcast-Aufnahmen bei mir, der war am Anfang auch super gut, da habe ich direkt irgendwie fünf, sechs Folgen am ersten Tag produziert und dann hat es so ein bisschen gebraucht, so ein bisschen vor sich hingedümpelt, jetzt läuft es wieder besser. Ähm, ja. Was genau sind da so deine Tipps um? Also auch, auch da habe ich meine
1: Zeit, meine, meine meine Zeitbudgets dazu. Also zum Beispiel Content Erstellung Audio, ich habe ja auch einen Podcast, mhm, ja. Genau. Das ist das ist bei mir eigentlich immer Montag. Ja. Und mhm. wenn Montag mal nicht geht, dann 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 ist es halt ein anderer Tag, dann muss ich das halt verschieben, wenn ich irgendwo auf einen Workshop habe oder sonst irgendwas oder muss ein bisschen vorproduzieren. Das ist auch immer eine gute Idee. Aber ähm, es ist... Ich fixe Zeitbudgets zu nehmen, das, das muss jetzt auch nicht starr sein. Ich kann ja das dann auch wirklich verschieben, blogweise. also Ich kann ja sagen, wenn ich Montag keine Zeit habe, dann verschiebe ich den Blog eben auf Freitag oder sonst irgendwo hin. Ja. Aber sich wirklich Zeitbudgets zu nehmen und zu sagen, daher habe ich in der Woche zumindest vier Stunden eingeplant für Podcast zum Beispiel oder für mhm. Blog und Podcast. Mhm. Das ist schon mal der erste wichtige Schritt, glaube ich, um, um, um dran zu bleiben, weil damit habe ich das Zeitbudget und damit weiß ich, okay, es, es, es passt auch. Und dann natürlich dranbleiben, ganz, ganz wichtig, vielleicht auch startet das Dranbleiben-Problem schon ganz, ganz früh, nämlich bei der Auswahl der Ideen. Und ich weiß nicht, wie du da bist, Dennis, aber ich bin halt bei mir drauf gekommen ich bin meistens sehr, sehr schnell begeistert von irgendwas und dann flacht das auch sehr, sehr schnell wieder ab. Das kenne ich, ja. Und ich habe da herausgefunden, dass ich meine Ideen in die Quarantäne schicke. Ja, Quarantäne jetzt vielleicht ein Wort, das nicht so gut ankommt zu diesen Zeiten, aber trotzdem Ideen-Quarantäne. Ja. Okay. Das heißt, ich schreibe mir meine Ideen in Evernote hinein und die bevor ich die anfassen darf und bevor ich damit beginnen darf, müssen die 14 Tage da drin liegen. Mhm. Also bei den größeren Ideen, wenn das jetzt ein ja. Blogartikel, ein tagesaktueller Blogartikel ist, den ich schnell rausbringen will, dann nicht, aber ansonsten ist das so. Ja, und damit habe ich wirklich geschafft, meine, meine äh, Fehler da beim Dranbleiben wirklich extrem hinunterzubekommen, weil was du dann daraus willst, und da liegen ja nicht nur eine Idee, da liegen ja dann, also bei mir schon hunderte Ideen drinnen wahrscheinlich. Das mhm. heißt, die Idee, die du da dann rausziehst nach diesen 14 Tagen, ist sicher eine, die dich magnetisch anzieht. Und da werden wir wieder, da schließt sich dann der Kreis zum Magnetismus wieder.
0: Ah, ja, cool. Nee, sehr schönes Bild. Gefällt mir gut. Also gerade diese ideen -Quarantäne ist ja so ein bisschen wie beim, bei Finanzen. Wenn man Geld sparen will, dann sagt man ja auch, diese Impulskäufe vermeiden und gerade bei teureren ja. Sachen erstmal zurückstellen, mal zwei, drei Wochen warten. Wenn man es dann immer noch unbedingt haben will und kaufen will, dann muss man halt gucken, wie man das Geld ja. zusammenbekommt oder ob man es dafür ausgeben möchte. Absolut. Und das mit Ideen auch zu machen, gefällt mir sehr gut. Ja, werde ich gleich übernehmen. Die Idee. <lacht> sehr ja, cool. Dann sind wir auch schon fast ähm, am Ende angelangt. Ähm, noch so zwei, drei Abschließende Fragen habe ich. Und zum einen, äh, klar, ich glaube, wenn ich dich jetzt nach einer App frage oder nach einem Internetdienst, den du empfehlen kannst, dann kommt wahrscheinlich Evernote wie aus der Pistole geschossen. Von daher nehme ich dir das gleich mal weg. Äh, was außer Evernote kannst du denn irgendwie empfehlen, was du fast täglich nutzt, ja?
1: Also was ich noch täglich nutze ist auf jeden Fall Todoist, das ist in Todoist ist das mein Aufgabenmanagement Tool für meine eigenen Aufgaben. Mhm. Ich verwende Meistertask in der Teamkollaboration mit meinem Assistenten beziehungsweise mit meinen Freelancern, das ist wunderbar und und, und super und erspart mir da viel viel Denkarbeit und und viel äh, habe ich da ist da schon erledigt oder so, ich brauche da einfach noch reinschauen. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, und ansonsten, das waren jetzt fast schon äh, mhm. die, die Apps, die, ich, die also Google Mail und Google Kalender, das ja, ist so bei mir, ich bin in der G Suite, das ist aber eh meistens klar. Also das sind schon die Apps, die ich da mit Abstand am, am meisten verwende. Vielleicht ein neues, das noch dazugekommen ist, ist ähm, Notion.
0: Notion, das sagt mir gar nichts, ja, okay.
1: Notion. Es ist wirklich ein cooles Tool, dass so, viele sagen, es ist der Evernote-Killer, ich sage, es ist komplett was anderes wie Evernote, mhm. weil du damit wirklich so auch ein bisschen Datenbanken bauen kannst, ohne jetzt gravierendes Fachwissen zu brauchen. Mhm. Und so, so ein CRM bauen kannst oder mein Blog-Redaktionsplan läuft darunter, mein Videoredaktionsplan und, und meine Reise, mein Reisemanagement. Also es ist sehr, sehr viel, sehr intuitiv. Es ist ein wenig kompliziert am Anfang, aber wenn man sich ein bisschen reintickert, geht das schnell und. Okay. Das
0: wieder mit anderen Tools wahrscheinlich dann kombinieren, gell? Und, ähm,
1: Teilweise, ja, ja, okay.
0: ja, schau ich mir mal an. Nee, klingt ganz gut, werde ich direkt mit in die Shownotes packen. Ähm, gut, bei, bei Büchern ähm, hast du mich beim letzten Mal gefragt, welches Buch ich empfehlen kann, als ich in deinem Podcast zu Gast sein durfte. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich empfohlen habe, aber ich äh, spiele die Frage heute einfach mal zurück. <lacht> hast du in letzter Zeit irgendein Buch gelesen oder auch gehört als Hörbuch, wo du sagst, ja, das ist auf jeden Fall cool, das sollten wir uns auch unbedingt mal anschauen?
1: Ja, also mein, mein absolutes Top-Buch ist ja noch immer, also ich habe es jetzt natürlich schon vor sehr, sehr langer, langer Zeit gelesen und habe es, glaube ich, zweimal dann noch einmal als Hörbuch gehört. Das ist die Vier-Stunden-Arbeitswoche von, von äh, Tim Ferriss. Mhm. Ja, ein Buch, das mich extrem inspiriert hat, das nach wie vor Aktualität hat, meiner Meinung nach. Ähm, ja. und, und das mich halt sehr dazu inspiriert hat, auch Dinge abzugeben und zu delegieren und äh, ja, mal, mal anderen äh, auch arbeiten zu geben und, und das trotzdem genießen zu können. Also das ist äh, wirklich ein Buch, das ich absolut empfehlen kann nach wie vor, glaube ich. Ja. Ähm, wenn du jetzt mich jetzt fragst in letzter Zeit, puh, da habe ich mich eher mit Finanzen beschäftigt als mit irgendwas anderen, ähm, ja. aber wenn ich ein Buch aus der letzten Zeit empfehlen soll, dann würde ich fast sagen, ist es von Ryan Holiday, äh, Das Hindernis ist der Weg, okay. wo es so ja. ein wenig um die Stoiker geht und um die stoische Sichtweise. Ja. Ähm, das kann ich auf jeden Fall auch sehr, sehr empfehlen. Und äh, ja,
0: ja, Spannend, ich lese gerade das Buch Der tägliche Stoiker, wo ah, okay. es äh, ja quasi wie so, ein, wie so ein Kalender sozusagen jeden Tag ein äh, Zitat von auch den, den Stoikern eben, Seneca, Marco Aurel ja. und so weiter und ähm, dann drunter auch eine Erklärung, das ist auch eben von Ryan Holiday und noch ein zweiter Autor, ich weiß gar nicht, wer mitgeschrieben hat, aber ja, also kann ich auch genau. sehr empfehlen, finde ich mega spannend, ich habe mich vorher noch nie so detailliert mit den Stoikern beschäftigt, auch wenn ich immer schön fleißig äh, Seneca zitiert habe, <lacht> 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 ähm, aber ja, finde ich mega spannend, cooler, cooler Tipp. Ja,
1: ich, ich, ich habe so ein bisschen die stoische Lebensweise zum Glück schon in mir, habe ich festgestellt, ja, ja. ja, nicht alles, also ich habe schon noch auch genug Potenzial, wo ich äh, <lacht> <lacht> da ein bisschen mehr in die Richtung gehen kann, aber es ist wirklich cool, ja, ich, also ich kann es nur empfehlen.
0: Ja. Ne, cool. Ja, zum Abschluss die Frage, gibt es einen Ratschlag, den du mal erhalten hast, der dich irgendwie geprägt hat, wo du sagst: Den willst du gerne noch teilen mit meinen Hörerinnen und Hörern zum Abschluss.
1: Ja, also mein, mein mein Lieblingszitat muss ich da immer immer verwenden. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Er mhm. ja, geht auch so ein bisschen in dranbleiben, in, in, in die Dinge umsetzen, ins Tun kommen und da auch wirklich dafür Energie zu investieren, Zeit zu investieren, Geld zu investieren. Das ist für mich ganz ganz wichtig. Und ich bin, ähm, das ist einfach so ein Zitat, das ich mich aus meiner Zeit als als wo ich selber noch Fußballer sehr geprägt hat. Ja. Und ähm, weil ich technisch nie so begabt war, sondern eher der Kämpfer war. <lacht> aber, aber das ist noch nach wie vor mein Lieblings und das kann ich gern mit
0: auf den Weg geben. Cool, ja, vielen, vielen Dank. Wo können denn jetzt die Hörerinnen und Hörer mit dir am besten in Kontakt treten? Wahrscheinlich über deine Website, oder?
1: Genau, selbst-management.biz mhm. ähm, Bertha Eder-Zeppelin, dort, das ist so einfach so, so der Verschiebebahnhof, also dort findet man zu den sozialen Medien überall zu meinen Büchern, Produkten und so weiter, dort
0: findet man alles. Cool, dann danke dir, Thomas. Vielen Dank für deine Zeit, hat Spaß gemacht.
1: Danke für die Einladung, Dennis, und auch an deine Hörerinnen und Hörern. Alles Liebe und ja Zeitmanagement ist was Wichtiges, weil Zeit kommt nie wieder.
0: Das stimmt. Schönes Wort zum Schluss. Danke dir, mach's gut. Ciao. Danke, ciao. Zeit kommt nie wieder. Weise Worte. Ich würde sogar noch ergänzen, gerade die Zeit am Morgen kommt nie wieder, weil danach warten eben diverse Ablenkungen auf einen während des Tages, aber am Morgen hat man auch seine Ruhe und kann sich den wirklich wichtigen Dingen widmen. Deshalb schau einfach direkt in die Shownotes, da habe ich dir nochmal die Schritt-für-Schritt-Anleitung von Thomas zusammengefasst, wie du deine persönliche Morgenroutine entwickeln kannst. Und wenn dir jemand einfällt, der eine bessere Morgenroutine gut gebrauchen könnte, freue ich mich natürlich, wenn du ihr oder ihm die Podcast-Folge weiterleitest und ihm oder ihr damit hilfst. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Umsetzen der Tipps und Tricks. Bleib inspiriert und bis nächste Woche. Mach's gut.